0: hola amigues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más de lugares de méxico en el episodio de hoy hablaremos de uno de los pocos lugares que me queda de visitar en cebo y como ya ven el título estoy hablando de la biblioteca central de la cual su construcción se inició en el año de 1950 fue construida en un área total de 16.000 metros cuadrados el 5 de abril de 1956 Abrió sus puertas a la comunidad universitaria, la cual contaba con un acervo de 80.000 volúmenes y 20.000 adquiridos por un ex profesor, y 60.000 60 provenientes del departamento técnico de bibliotecas. Cuenta con un acervo multidisciplinario abiertos a toda la comunidad universitaria. Es la más grande de las 133 bibliotecas que entregan el sistema bibliotecario de información de la UNAM el Sibiona, coordinado con la, por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información o el DGBSDI. La biblioteca posee uno de los acervos bibliográficos más grandes de México. El exterior del edificio está decorado con el mural Representación Histórica de la Cultura que realizó el artista mexicano Juan Oborma. En 2007 la unesco la declaró patrimonio cultural de la humanidad junto con el campus central de, la, de ciudad universitaria dentro de la ciudad universitaria la biblioteca central ocupa un lugar preponderante además de que corona la obra arquitectónica de todo el campus sin perder la escala humana se ha convertido en un emblema visual de la unam y de la cultura en méxico es uno de los elementos urbanos más fotografiados de Seúl y de la Ciudad de México. Originalmente, el edificio estaría destinado a contener la Biblioteca Nacional y la hemeroteca Nacional. En 1956 abrió sus puertas como Biblioteca Central, convirtiéndose así en el principal repositorio bibliográfico para todas las facultades que se encuentran a su alrededor. Este edificio ha sufrido varias remodelaciones, y al inicio estaba organizada en las siguientes secciones. Publicaciones, Publicaciones periodísticas, préstamo, consulta y reserva. Los catálogos y préstamo y salas de lectura se ubicaban en la planta principal, ya que los usuarios no tenían acceso a los demás pisos de la torre. Después de 25 años de servicio se realizó la primera remodelación que duró de 1981 a 1983 tuvo como objetivo conservar un nuevo modelo de biblioteca la interacción de los usuarios con las colecciones y los, los principales cambios fueron la redistribución del acervo y servicios a los usuarios en el edificio el acceso de los usuarios a las colecciones un nuevo horario de servicio la automatización de servicios y esto fue de en 1986 en el año 2000 se realiza la segunda remodelación y distribución del acervo en la biblioteca. El objetivo fue recuperar la idea arquitectónica original de la planta principal y tener mejor iluminación natural, además de que se amplió el horario de servicio de 8:30 horas a 21 a 30 horas. Los principales cambios fueron la recuperación de espacios en la planta principal, jardín interior y la, y la fuente de la entrada principal. La, la redistribución de colecciones, ampliación del horario de servicio y la creación de la biblioteca. En el 2003 se re remodela la sala de consulta, se amplía la sección de recursos electrónicos de información con más equipos y nueva área de servicios en el entrepiso. La biblioteca ofrece varios tipos de servicios, entre los cuales están el préstamo de libras a domicilio, Módulos de autopréstamo, la renovación del préstamo en línea, la recuperación de información, sala de consulta electrónica con acceso a 204 bases de datos, en áreas humanísticas, científicas y técnicas. Cuenta con secciones de tesis, hemeroteca, video, videoteca, sala de consulta, sala de consultas para personas con discapacidades visual y motoras. La sala de cómputo, un fotocopiado, servicio de reprografía, talleres de desarrollo de habilidades informativas, visitas guiadas y entregas de tesis. La biblioteca central está abierta a todo público de lunes a domingo de 8.30 a 21.30 horas. Una de las varias características que me hizo querer hablar de esta biblioteca fueron sus murales, los cuales me parecen muy muy representativos de la biblioteca y de ciudad universitaria, los cuales fueron hechos por el arquitecto Juan O'Gorman, y estos tienen un estilo de moralismo mexicano, además están hechos con una técnica de piedras de colores. Para O'Gorman, quien era un profundo y entusiasta conocedor de la historia mexicana, era importante plantear las representaciones visuales, artísticas a modo de oposición, en es como un juego de fuerzas que conforman el espíritu de la historia del pueblo de México. Y empecemos a hablar de los muros. Y les empecé a hablar del muro norte, el cual es llamado el pasado prehispánico. Esta parte del mural corresponde a la época prehispánica y a la cultura mexica. Aquí se pone en juego la dualidad de la vida y la muerte. El muro sur llamado El Pasado Colonial, está, en esta pared está marcada formalmente por la distribución de figuras a partir de una faja o columna de motivos centrales. Mide dos grandes discos a los lados, que propone una visión del mundo europeo en, en conjunción con el mundo indígena, En desarrollo el esquema del mundo colonial nuevo hispano. El Muro Oriente llamado El Mundo Contemporáneo, aquí se repite la confrontación de elementos a ambos lados del eje central, esta oposición, poniendo en juego la dualidad tradición con progreso, referidos a los dos aspectos del progreso social de México, la ciudad y el campo. El Muro Poniente, llamado La Universidad y el México Actual, en este muro, el artista plasmó sus ideas sobre lo que debería ser la universidad y la cultura nacional. Buscó una síntesis definitiva de la cultura nacional. Aquí el tema a desarrollar fueron la ciencia y la técnica, así como el papel que deben jugar los universitarios ante la sociedad mexicana. Bueno, amigos, eso es todo un poco de información que les puedo contar sobre la Biblioteca Central y sus murales de los cuales traté de resumir en pocas palabras todos los detalles y símbolos de cada uno de ellos pero si les interesa saber un poco más de los murales y del arquitecto en la página de la biblioteca muy bien muy viene muy bien la información de quién la construyó el significado de cada uno de los murales y se las recomiendo muchísimo y y si quieren visitar la biblioteca, seguramente se preguntarán cómo podemos llegar. Bueno, la forma más efectiva de llegar es por la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, Verde Olivo. Una vez ahí, debe encaminar al interior de la UNAM y tomar la estación del Puma Bus, la Ruta 3 o la Ruta 10, la cual te dejará justo enfrente de la biblioteca central. Recuerda que el servicio del Pumabus es gratuito y actualmente funciona en un horario de 6 de la mañana a las 22 horas. Si llegas en Metrobús, te recomendamos bajar en la estación Seúm, pues justo ahí sale el Pumabus de la Ruta 10, ya separada en la biblioteca central. Bueno amigos, es todo por el episodio 5.2 de la segunda temporada de Lugares de México. y solo me queda decirles que... Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, también tenemos un canal de YouTube donde subimos el video de este episodio, no con el mismo audio porque me fastidia de juntar audio con video durante casi mucho tiempo, <ríe> y pues se dice la misma información, solamente cambian algunos detalles y... Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como El y En Twitter también. Eh, tenemos página de Facebook llamada Lugares de México. Nuestro TikTok se llama Lugares de México. Donde damos datos curiosos de todos los lugares de los que hablamos aquí en el podcast. Y aproximadamente va a seguir el dato curioso de, de la Cineteca y de la Biblioteca para que sean al pendientes y nos sigan. Y nos vemos en el próximo episodio más de lugares de México. Bye.